0: 我现在已经迫不及待的想喂奶了<笑>，三天三个月还是一直都会这样，我觉得这个是很可怕的。那为什么
1: 尝试了这么多次都还没有做到？但是真的没有想到，<笑>这个就是我最后一次关于母乳喂养这个话题感受到这种
2: 开心，觉得好像我应该也是奶量比较。大的这种妈妈为什么哎
0: ？结果真正喂起来的时候又不够，觉得 your body your choice， 就是你自己觉得想喂就喂，想怎么喂就怎么喂。当时我的感觉，我自己就骑虎难下。嗯、人类吸乳是一个很不自然的过程，就时间和地点都允许，那我为什么不喂母
2: 乳呢？我那我妈妈其实我觉得她不是特别能理解你奶量不
0: 够这件事情。所以我我觉得这个东西特别特别好，应该全球推广。绝、哦、对的，我可能要喂到五岁。<笑>
1: 大家好，我是喘妹，我是一个新手妈妈，我的宝宝小顺呢，也马上要三个月了。呃，我刚成为一个妈妈，然后我发现，在这条路上，其实有的时候真的会觉得很孤单，就是那种即使你的另一半，然后你的一些外援力量，你的月嫂阿姨特别给力的时候，你也还是有很多无处排解的那种寂寞感。所以，我呢就邀请了我的妈妈朋友们一起来聊一聊成为妈妈这条路上的那些辛苦和幸福的瞬间
0: 。大家好，我是猫姐，今年是本命年，三十六岁。我儿子 Valentino 呢现在两岁了，他是二零二一年疫情期间在罗马出生的。那因为疫情的缘故，我家人直到宝宝一岁半，也就是去年春节我们快回国的时候才见到他。所以这两年呢，我是在异国他乡，没有父母和月嫂帮忙，那我自己又是在一个半创业的阶段，就这么一个特殊时期在养娃，所以感触非常的多，特别期待跟大家一起分享我中西合璧的头回当妈妈的酸甜苦辣。大家好，我是奈奈，现居香港，是一
2: 个三岁巨蟹男宝宝的妈妈。期待在这个频道与大家分享一个 working mom 在育儿、工作、家庭和自我实现上不断探索的点滴心得
1: 。嗯、好，今天呢，我们就想先聊一个。关于这个母乳喂养，或者是关于喂养孩子 in general 的这样一个话题，猫姐，你你是什么样的一个情况？你应该是我们当中可能喂养时间最长的一个妈妈，嗯、好像。对的，我怀孕到
0: 孩子现在，其实我没有是说回到传统的呃办公室工作的这样一个状态，所以我时间和地点上都是比较自由的，所以可以允许我就是想喂到什么时候就喂到什么时候。然后我本身也是一个。比较传统的人吧，嗯、呃，所以我生孩子到就孩子出来，我马上就期待去母乳喂养这件事情。我就是本身我精神上是不排斥的，而且我很期待就是享受这段，嗯、呃，当妈妈的可以母乳喂养，可以跟孩子有个很亲密的瞬间的这个过程，是吧？奈奈呢？奈奈，你是什么
1: 样一个喂养情况？
2: 嗯，我现在回忆起来呢，因为距离我这个结束，呃，就是喂养宝宝也有一段时间了。我是从他出生喂到九个月左右，那我应该是在月子里有非常短的一段时间是亲喂的。但是我呃，因为奶量比较有限，所以这九个月的时间呢，基本都是母乳和奶粉一半一半，所以我是标准的混合喂养。那在呃母乳的这一部分呢，呃，因为香港。的产假比较短，所以我一直都有一个预期呢，就是说一旦回到那个工作的岗位，就需要用平喂的方式继续喂养。所以呢，基本上就是我母乳的那一部分，呃，除了月子内非常短的那段时间，后面都是采取一个平喂的方式
1: 。其实不管怎么着，我们好像大家第一个选择都还是考虑到母乳。那你们知道吗？其实我之前刚看了一个数据，我觉得挺有意思的。是我们中国母乳喂养的水平，养百分比只有百分之三十多，然后包括像美国、嗯，呃，和欧美的一些国家，不到也是都不到百分之五十。然后世界卫生组织就一直在呼吁，希望大家、嗯，呃，这个鼓励母乳喂养嘛。然后这个数据其实一直都并没有达到。百分之五十这样一个、嗯，就我们认为好像母乳喂养都是第一选择哈、嗯。我自己是从来压根没有想过这个事儿，然后主要我一开始也是很轻敌的，我根本不知道母乳喂养会带来后面会可能会有很多的问题啊，包括疼痛啊这些，我没有概念。嗯我第一次想这个事情，其实是在我那个躺在产床上的时候。当时我那个开了两指，然后打无痛，为了在产床上非常漫长的那种等待。然后我就跟护士聊天嘛。然后这个时候我突然想到说，哎，我会不会没有奶啊？然后我还问那个护士，我说我我会不会宝宝出生我自己没有奶出来？然后护士就过来帮我挤了挤我的乳头，哎，果然有乳汁出来。我当时还觉得啊，好神奇啊。然后护士还跟我说，<笑>哎呀，没问题，你这个奶我很 OK 的。哦<笑>、oh, ，我当时在那个产床上觉得特别放松，特别开心。但是真的没有想到，这个就是我最后一次。关于母乳喂养这个话题，感受到这种开心，这种最放松的时刻，最放松的时刻，<笑>实在没有想，<笑>实在没有开始的时刻。<笑>对对对，然后就想问问你们是怎么有思考过这个问题吗？或者有去在呃开始喂养之前有去向朋友之间询问一些经验吗？
0: 嗯、呃，其实我旁边，呃，经验都比较正面，因为大家大部分都是母乳喂养。嗯、呃，传媒刚才分享那些数据，就是母乳喂养的概率是很低的。可能我们现在跟整个社会的情况，我觉得第一就是奶粉的广告其实铺天盖地的，大家觉得从，从无论从广告里面，还是嗯、呃，就是女性权益的这些组织跟你沟通的时候，都会是说，嗯、呃。这个选择是完全平等的，无论是母乳喂养还是奶粉喂养，然后奶粉的营养也都几乎就跟母乳相同的，因为母乳肯定是会牺牲到一些，比如说呃乳房喂养之后会有下垂、有变形，嗯、呃，这是不可避免的，或者是说因为很多人可能产假很少，两三个月就回到工作岗岗位上，他不想就是经历这么一个转变的麻烦，嗯、呃，我觉得有很多社会方面的信息让大家不去母乳喂养，那我个人。跟你差不多，我感觉就没有想过，没有太多想这回事儿。我觉得是一个很自然的过程，就觉得我好像就是有这个功能。呃，自然来说，传统来说是这样的。然后我时间和地理呃时间和地点都允许，那我为什么不喂母乳呢？而且可能很大很比较打动我的一个原因是，嗯、呃，就是奶粉再好，它也是就不停的在仿就是母乳的配方。嗯，而且母乳里面的免疫因子吧，我觉得这个是奶粉很难去实现的，所以我当时出于对宝宝健康的这个考虑，就觉得那母乳肯定是最好的一个选择。嗯
2: ，我来分享一下我的想法哈，就是我好像没有一个 moment 就说我决定我就一定要母乳喂养了、嗯，那我在呃怀孕到。就是生出宝宝的这个过程中呢，其实也有呃问过身边不同人，他们当时就是生完宝宝之后是用什么的方式采取喂养的。那我觉得可能我身边的例子呢，呃，就真的是什么样的都有。比如说有一个好朋友，他的孩子可能现在应该已经十几岁了，那他当时呢，可能也是因为呃身体的原因，他基本上都是奶粉喂养的，呃，然后也有朋友呢是。呃，跟我后面的情况一样，是因为奶量不够混合喂养的。但是像我妈妈呢，就她其实是非常瘦，而且她当时是剖腹产生的我，但是她全程的奶量都非常的足，所以我是完全是吃母乳长大的。那我的呃想法里呢，就没有说我一定要选择母乳，或者是说呃，比如说有些女生她会觉得我要保持身材，我可能就。呃，从最开始就不是偏向母乳喂养这个方式的，但是我呢觉得母乳喂养最大的好处呢，就是说，我印象中好像是，呃，妈妈身体的抗体的一部分是可以通过母乳传给宝宝的。我记得好像头半年的呃时间里呢，都会有这么一个就是保护宝宝的一个功效。呃，但是就是我我自己我分享一下，就是我当时对呃。就是呃，比如北京、上海，可能有些大城市，现在其实你可以看到，无论是这个母婴健康院呀，或者是呃医院，还有一些就是其他的宣传渠道，都可以看到，呃，是非常非常鼓励鼓励一定要全母乳喂养的。但我觉得呢，就是这些宣传，当然没有呃，就是原则上都是正确的，但是它会。一定程度上给一些像比如我这种真的是奶量不足的妈妈一些心理上的压力，因为当时觉得，嗯、呃，觉得好像我应该也是奶量比较大的这种妈妈，为什么哎，结果真正喂起来的时候又不够，所以那段时间
0: 也有情绪非常低落的时候。喂奶这个体验是非常痛苦的，我现在想想，可能那个疼痛是我人生就少数的经历的极其痛苦疼痛的，现在想起来还是会。汗毛立起来的这种疼痛的感觉，但我觉得疼后了20后。我非常理二十天之后，啊、嗯，就是一想到、一提到要喂奶这些事情，觉得哇，倒吸一口冷气，就是嗯，提起牙关，<笑>然后把孩子抱过来了，哇，要上要上行了的那种感觉。但我觉得我自己的经历是二十天之后、嗯、就完全身体上、<笑>心理上都适应了这个过程，然后后面就很顺利了。这个鼓励真
1: 的很重要。
0: 都没有人跟你分享，你不知道我到底要忍多久。我是忍。三天、三个月，还是一直都会这样？我觉得这个是很可怕的
1: 。没错，就是猫姐说的这一点是，也是我自己的最深刻的一个体验。就是有的时候，因为毕竟都是第一次当妈妈嘛，然后你不知道那个边界到底在哪我们都是在用我们过去的人生经历，在面对一个非常崭新的一个旅程。但我自己是这样感觉的。的那可能我用的过去人生经历就是在、嗯。学习上，在工作上，我认为我要努力努力努力，那么我可以达到什么样的这个，可以做做到什么样的成绩？但在喂奶这件事情上，我就会觉得说，我真的不知道那个边界感到底在哪里，我不知道我还要努力到什么地步，我不知道我要忍受到什么地步。对，我就想说问，不知道你们有没有这种，就是在这个母乳。喂养过程中的那种，我我自己说叫“至暗时刻”，就我自己是，啊、<笑>我自己其实是有两次，但是我觉得我很幸运的是，我真的是一到这种至暗时刻，立刻就触底反弹。是我刚刚出月子，我我要出去有一个应酬，应该是从晚上的六点出的门，然后晚上十一点回的家。那在这个过程中呢，也不允许我在外面去蹦奶。然后回家的时候呢，也是胸已经基本像石头一样了。然后那一天晚上的时候，我回家的时候宝宝已经睡了，所以我只能拿那个吸奶器，呃，把奶先蹦出来、嗯。但是那个时候因为其实已经开始堵住了，所以吸奶的这个。呃，就是他并不能吸出来很多的奶，然后我想说，那孩子也睡了、嗯，我也不想把他就是弄起来帮我吸奶嘛。我说那没关系，因为我知道那个时候我宝宝就大概到十二点会醒，呃，我就说那个时候我再喂他就好了、嗯。但是就接下来的可能一个半小时，嗯、我的胸就越来越疼，越来越胀、嗯，然后越来越。你应该把他弄
0: 醒，你俩都会很开心的，孩子也很高兴吃奶，你也很高兴孩子帮你输奶。然后
1: ，对，但是那个时候你知道，我其实对于亲喂这个事儿也很害怕。就是我一方面知道说他亲喂可以帮我缓解我的这个障碍、嗯，但是我同时一想到我的这个皲裂的乳头然后我我一想到那个疼痛，当时我的感觉我自己就是骑虎难下，嗯、就是把孩子叫起来<笑>是很疼。然后呢，是我吸奶器已经是一个就是废物了，嗯、我就看着他。然后我就印象中，我当时自己坐在这个黑暗当中。我对面就是那个吸奶器、嗯，我旁边是我熟睡的宝宝，然后我这手机的屏幕上我就在搜二十四小时上门通乳师
0: ，然后就那一刻
1: ，<笑>那一刻真的，然后我的先生就在旁边酣睡，就大概十二点半左右，我宝宝醒了，然后我就真的咬着牙，我当时想说，不管怎么着，这个死马当成活马医了，把死猪不怕开水烫了，已经这么疼了，来吧，然后，嗯、但是。真的是很奇妙的是，那一刻可能是因为我胸太疼了，那个乳头的疼痛反而显得没有那么的强烈了。<笑>是、啊。然后在那个过程中，宝宝帮我吸完，我就有一种啊舒缓的过程。那个是我第一次感受到这种就是至暗时刻，是但是同时立刻就是也是这件事情激励了我，嗯、让我继续去亲喂、嗯，因为我其实真的在月子里有想过说，要不然。就算了、啊，就这个过程中，猫姐的确给我很大的这个鼓励啊。其实我月子里面也是，嗯，基本上就是情绪低落或者是哭哭，都是因为喂奶的事情。我
2: 也是，呃
1: 、<笑>对，就尤其其他没有什
2: 么其他需要哭的。<笑>我当时的这个至暗时刻呢，我印象中是呃，因为一些比较特殊的原因，所以我呃月子的有一大半时间啊、呃，我老公是不在身边的。你们有没有问过你们的另一半？就是。他们对母乳喂养是什么样的看法？你们有问过伴侣的意见吗？嗯
0: ，猫姐夫他是，他就比较呃尊重我，他就觉得 your body your choice， 就是你自己觉得想喂就喂，想怎么喂就怎么喂
2: ，嗯，是完全
0: 尊重的状态，所以没有什么其他的想法
1: 。森爷呢？
0: 森、嗯、爷
1: 他，我想他大面上也是会尊重我的，但是他也的确有讲过说。呃，比如他会说：“你看现在宝宝喂得这么好，呃，你坚持坚持，呃，也没有多长时间，我们就把这个，比如说前六个月或者是一岁给坚持过去
2: 。嗯”嗯嗯，为什么我刚才会提到这一点呢？就是其实当时我记得我有一次因为这个喂奶的事情大哭一场呢，是呃。嗯其实我觉得当时是我的月嫂阿姨给了我一点压力，就是她不是、嗯、她不是故意的，就是她一定是很好心的，因为她会觉得，呃，可能母乳喂养就是对我本人和对宝宝都是一个好的选择。那再加上我那个阿姨呢，其实她做饭也特别的好吃，而且每一餐都会有那些汤汤水水，不是那种大补的汤水，但是就是会鼓励你就是多喝一些这种水分，其实也是有助于你那个泌乳的嘛。嗯，而且呃，当时我尝试过几次呢，因为其实考拉它那个衔乳就不是衔得很好，而且我们俩的这个磨合其实一直都没有特别成功，再加上后面，呃，有一部分的母乳用了平喂之后呢，其实因为宝宝如果是平喂，他是用那个奶嘴嘛，他用了奶嘴之后，他，呃，就更不愿意非常用力的去这个，就是你亲喂的时候，他、嗯、要很用力才可以。才可以喝到奶对，对，所以就是等于我们俩的这个磨合，嗯、其实我现在回想起来，就是从始至终都不是一个很成功的磨合。那再加上有时候夜里就是你真的是很累的情况底下呢，嗯、然后其你的情绪也真的是很崩溃的。<笑>那当时呢，我记得为什么我那次会，呃，大哭了一次呢？就是其实那个月嫂阿姨就是想鼓励我再试一试，而且呢、嗯，当时我坐月子的时候，基本上就是月嫂阿姨和我妈妈在。那我妈妈其实我觉得她。不是特别能理解你奶量不够这件事情，因为他跟我的身材都差不多、嗯，都是挺瘦的那种，而且就是可能我的胸还更丰满一些。嗯、那妈妈可能就觉得说，哎，那你怎么会你更丰满，你这个奶水还不够呢？他就觉得是，比如说你吃的、嗯、呃，可能不是特别匹配，还是说你你可能要再试一试就可以了。那当时可能就是因为这两方面的压力，然后我有一次就真的是觉得，因为。刚刚我也提到呢，我在最开始怀孕的过程中，我并没有说我就一定要母乳喂养，所以呢、嗯，就是在我的所谓自由意识的这个层面，我本来是觉得我是没关系的，我可以选奶粉。嗯、但是好像你身边人就觉得说，哎，你再试一试啊，你这个你可能这个身体的条件也本来是应该是可以的。然后我当时就觉得是一种身心俱疲的状态。那当时我呃，老公就在身边带。对，但是其实我觉得他的角度，他一直跟我说的就是，其实你你自己选择就行，就他没有说，哎，你一定要喂母乳、嗯，我觉得只有这样是对宝宝好的，他从来没有给我这方面的压力。那当时就是，我觉得可能在这种环境下面嘛，而且我可能性格上也有一些就是想所谓追求完美的这种这种想法，我就觉得说。我好像是应该可以做到的，那为什么尝试了这么多次都还没有做到？然后我那天就在房间里大哭了一场，然后后来把那个阿姨吓得吓得一个劲儿跟我妈妈说，<笑>是是因为我。后<笑>来<笑>、啊、我就跟他说：“我说阿姨，不是因为你，我说也可能是因为我这个生完宝宝也有一定的这个情绪，就是情绪的波动、就是、敏感、呃。嗯，我印象中我看过一篇报道，有非常多的产后抑郁都是因为喂奶造成的，呃、嗯，不是单因为奶量不足这件事、嗯，很多人也是因为就是奶特别多，持续的堵奶或者是乳腺炎，就是身体的这种不堪重负，也非常容易造成产后抑郁。嗯”嗯那我呢、嗯？因为这个奶量不足，所以非常幸运的我从来
1: 没有读过奶，<笑>就是没有资格读奶<笑>一次都没有、哦。我是觉得就是像刚才猫姐讲的，一个是精神上的鼓励，另外就是你去询问一下你的朋友或者是有经历过的人，他会告诉你说，你现在是一个必经的过程，会给得得到特别大的安慰。嗯是，是的。我
0: 当时其实有一个好朋友，他的孩子比我早出生。比我的孩子早出生大概十二天的时间，所以就是、嗯、哇，你们基本上同步哎、欸就是，对，基本上同步。但是你知道喂南那个？前期疼的时时间可能也就两三周的时间，所以我刚开始疼的时候，他可能慢慢好转了；我疼到撕心裂肺的时候，他可能刚刚结束那段时间，所以他正好能、oh. 给我很多就是特别及时的信息。然后我就说啊，今天非常非常疼， mm -hmm. 这个到底什么时候能缓解？他就说哦，我当时的时候大概十天是一个什么状态，十五天是什么什么状态，二十天之后就完全感觉不到疼痛了。然后我当时就啊，被安慰很多，我说嗯、啊，没关系，我现在才十天，我可能再忍两星期就就完全会过去的。所以我觉得这个当时是我。Mm -hmm. 对我很大的帮助，否则的话，我觉得每天真的太长了。每天，而且我当时宝宝是处于，他因为每个宝宝需求不一样，就刚开始的时候，每一到三个小时宝宝吃一次奶都是很正常的。然后我宝宝属于那种每个小时都要吃，而且他每次吃奶时间很长，<笑>就是三十到四十分钟、嗯。所以我感觉我二十四小时他都一直挂挂在我的胸上。对。然后我当时觉得这个到底正常吗？然后我有问题，嗯、我就会打电话给医院的护士。然后呢、嗯，我是回来之后非常的疼，嗯、而且我自己因为第一次你根本就不知道，我也没有泵奶，就不知道我这个奶到底足不足。虽然摸着我的胸很大，但是我老觉得这个孩子什么都没吸出来。嗯、但是呢，这边有一个比较好的是，我是剖腹产，所以我到家五天之后需要去医院做一个复查，看一看医生会看一看我的奶的情况、啊、身体的情况啊、呃、宝宝的情况，所以我觉得这是一个挺好的过程。啊、医生就当时一起说：“你的奶很足，不要担心，不要瞎想，只要你正常喂养，嗯、奶就很足。”我当时觉得这就是最专业的医生说的意见，我不用听其他杂七杂八的意见，我就正常喂养就好了。否则的话，嗯、我觉得很容易胡思乱想，压力很大。嗯
1: 、说到这个。就是医生，包包括毛姐问我说有没有去问医院医生的一些意见什么的，我我又想分享我的第二个至暗时刻，<笑>不好意思，就因为我现在可能是就是正在经历这个前面喂奶期嘛，我的至暗时刻会比较多。嗯、我我们是大概四十二天的时候、嗯，医院会说帮你去约一个复查的检查，就是要带着宝宝一起，是在我要去检查的头一天晚上。我又一次的堵奶了啊！其实我那个时候四十多天嘛，四十多天的时候，其实我已经适应了一部分这个喂奶的感觉了。然后正好心里有一点小小的洋洋得意，说：“哎，我好像啊有一点上道了。”我已经
0: 开窍了，我已经开
1: 悟了。对，是的。<笑>然后包括果就又堵了。<笑>对，包括那个时候我已经跟猫姐就是沟通过很多了，然后她也给我很多鼓励，我就想说，嗯，没问题。我我记得印象很深，我还给猫姐发那天早上有发过微信，我说，哎，我觉得我已经适应了，我好开心，我刚刚又喂了宝宝这个就是二十分钟还是半个小时的奶，我今天一定要争取每一顿都自己亲自喂宝宝。结果我那天的晚上，就是首先我的这个两个乳头就又都破了。然后就是特别特别的疼、嗯，然后就无法缓解的疼，然后就是看着宝宝过来，就我的那个阿姨把宝宝递到我怀里的时候，我那一刻我真的就是非常的拒绝，如雨下然后宝宝，对，然后宝宝<笑>宝宝刚一吸上，然后我立刻眼泪就狂飙了，夺眶而出。对，喷射出来的感觉，就感觉我的眼泪和我的乳汁一起在喷射，的乳汁还多。<笑>对，然后那个时候呢，因为我可能已经有几天没有表达过这种情绪了嘛，然后森爷在旁边，嗯、他就又被又一次被吓到了，然后他他就觉得<笑>哇，我的这个状态不太不太对，然后我喂完奶之后，森<笑>爷就说走，我们下楼去。呃，散个步吧。然后散步的时候就跟我说：“说你你你不是这个 baby blue 了吧？你这个产后抑郁了吧？”哇，他一说这句话，我这个火立刻火冒三丈。<笑>我想说，我已经在很努力的去喂奶，<笑>然后每天保持积极乐观的心态、嗯。我都已经这样努力了，我我我因为身体上 physical 的疼痛我，我就流个眼泪。你居然就说我要产后抑郁？反正我自己就是内心也有很多戏吧。但 anyway。然后，但是后来我我又有跟他讲，然后他也理解了。然后我说你就不用尝试去帮我，因为这个事儿你的确帮不上。他说我也是很想帮忙。于是他说明没关系，明天呢咱们就去医院复查了。然后你就可以这个好好跟大夫去形容一下你现在的这个症状、你的感觉，然后得寻求一些帮助。我说 OK， 好，没问题。然后我当时心里就是很充满了期待。第二天去医院，结果第二去天去医院的时候。嗯我不知道是不是只有我这个医院是这样哈，嗯、呃，我虽然挂了我的那个主任的号，但是我连主任的面都没有见到，就因为我们是复查的这种这个这个呃产后的妈妈，嗯，他、呃、基本上就是主任的助理啊、嗯，或者是一些副手来给你问一些，嗯、呃，你现在大致的情况，然后我也有跟人家讲，我说，哎，我这个胸啊，我的疼痛啊，我的感觉啊，讲了很多，然后。这个主任的助理大夫摸了摸我的胸，看了一下我这个，这个看了一下我这个破的乳头，然后说啊，没事的，你这个 OK 的，就是这样，当妈妈就是很辛苦的。啊，行，你这个情况还基本不错，就回家继续保持吧，多喂点奶就好了。<笑>然后我当时真的就是哭笑不得，然后就觉得哎呀，好无力的安慰，对，去了一个寂寞的感觉。现在你觉得就是你自己跟这个事儿达成和解，或者是呃，觉得你哎不会太因为这件事情受到困扰的那个点，大概是在什么时候？
2: 嗯，我觉得其中一方面呢，就是我身边真的有比较多的朋友都不是全母乳喂养的，可能有一些就是因为真的是奶量不足、嗯，有一些就是，呃，呃，刚刚提到的就是产假时间太短，职业因为香港对，因为香港这块呢就比较特别的是说他嗯。以前的产假都是只有十周，然后近些年来呢，有一些这个政府政策的改善，然后很多企业呢也做了一个跟进，就是现在延长到十四周。因为刚刚我也提到说，我是产后三个月左右就回去工作的，嗯、呃，那这一部分的假期其实还有一部分是我自己的年假，所以很多妈妈呢都是觉得说我上班之后又要那个泵奶，然后等于来回路上还要就是。就是把自己泵的奶，呃，这样保温的，呃，往返的这样带、嗯，其实也是很辛苦的一件事情。嗯，是的，我觉得其实我当时觉得我喂到九个月已经是很短的了，但是后面才发现有非常多的这个在香港，呃，就是要呃全职工作的妈妈呢，她们基本上都是呃到产假结束，或者顶多是呃回回来上班一两个月就果断放弃了。所以我倒觉得我没有说嗯，嗯，因为这件事情就是说，哎呀，怎么自己就那么不争气，一直就没有办法，呃，就是全部都喂养，我好像倒没有没有这个想法。然后反而是我到九个月就是呃决定断奶的时候呢，感觉到了前所未有的轻松， no. <笑>就觉得对，就觉得说，因为呃，我不知道你们有没有这样的感受，因为喘喂可能现在这个宝宝还比较小，就你还。呃，应该不会说有这种断奶的感受嘛？我记得我当时呢、嗯、是断奶之后，呃，我才真正的恢复到孕前的体重，这是第一点。嗯、第二点呢，就是我是断奶之后，我觉得整个人的精气神一下子就回来了。就是即使我之前每天啊、嗯呃，可能上班就是呃吃饭各方面也都很正常，但是我真的是有一种说不出的疲惫，就可能也是因为喂奶要耗费你身体的这个。这个精气神儿嘛，然后后面我是断奶之后就感觉整个人，呃，体力都变好了很多。哈哈，在我这个的角度上，就是，但但是我并没有说因为我这个喂奶，呃，不是特别顺利而觉得就不应该母乳喂养，就这个并不是。呃，我在全母乳喂养上受挫之后，就觉得我要抵制这个事儿了。我是完全没有的，反而我身边的很多，呃，第一，可能他们有两个宝宝的，就第一胎呃喂母乳都不是很顺利的，很多到第二胎的时候，就好像说打通了任督二脉，就变成全母乳了，<笑>也有好几个这样的例子。例子。所以我觉得。嗯可能呢，就是从我这个角度，因为我觉得我是一个就是呃，可以说是母乳喂养不是太成功的例子。但我觉得如果有类似情况的妈妈们呢，也不要给自己太大的压力，因为像喘妹提到的这个东西，就不是一个你努力就百分百可以做到的一件事情，就不要把它当做一个呃工作项目来完成，而是说。你尽力了，如果真的还是不行，就可以像我一样想开一点。现在这个奶粉种类也非常的多、嗯，营养也相对的可以接近母乳。那这样的话，就是如果能喂多少就喂多少，哪怕比如说你只可以喂到三分之一，剩下的三分之二都是用奶粉来补充，那你还是会有。一些你体内的抗体通过你这三分之一的母乳是可以传递给宝宝的，所以希望妈妈们也不要有这种因为不能全母乳喂养就要带来的这种愧疚感。而且也提到刚刚说这个小红书上呢，你会经常看到有那种奶多的要存一冰箱的，呃，首先呢就是我们金融学上有一个概念，就是叫这个。呃，就是 survivor s bias， 就是说你看到的这些呢、嗯，一般都是成功的，特别成功的案例。那像我这种本来奶量就比较差的，嗯、我首先可能就不会发这个 post， 对吧？就是，<笑>所以你看到的一般都是一些我特别厉害，呃，我比其他人幸存者偏差。对、嗯，就是你，你对，就是对，就是幸存者偏差。所以希望大家呢，也不要被这些，呃，可能就是，呃，小红书也好啊，或者是其他的这种，呃，母婴论坛上的这个帖子呢，带来一些这种就是精神上的这种压力。我觉得这个要越放松，奶量才越多。<笑>嗯
1: 就如果是用吸奶器吸奶的妈妈，我有一个就是自己用的方法，就一般就是一定要保证喝水的这个量要足够，然后然后就是不要太饥饿，要保证自己有一个进食。就比如说在吸奶之前，或者是一边吸奶的时候，可能会呃喝一杯水，或者是一边吸的时候就是在旁边放一杯水，然后吃点小点心啊，吃点哪怕吃点小甜点啊，就让自己一个是保持一个。身心上的满足和愉快，嗯、对
0: 、嗯。然后另
1: 外呢，就是我在用吸奶器的时候，因为我可能也是用吸奶器比较多嘛。我用吸奶器的时候，我一般就是先会用它的那个按摩的模式，大概可能前面两分钟、三分钟先去刺激那个奶阵、嗯，然后等到这个奶阵到的时候，然后乳汁开始喷射的时候，再去改成这个。就是它的那个水吸吮的模式，然后这样的话呢，就可能会效率会更高一点。然后我会来回来去调，就比如说看说哦，现在好像没有奶了，然后我就再去用这个按摩的模式再调回去。然后第三呢、嗯，就是跟第一点其实有点像，就是尽量去保持心情的一个顺畅，尤其是在用那个吸奶器的时候，可能会有的时候觉得二十五分钟或者二十分钟挺无聊的，我一般就会看点这个什么电子榨菜啊。然后去看一些 B 站视频啊之类的，其实这个也是我一开始想做这个小播客的一个就是起这一个一个缘由之一，因为我是在想说，有些妈妈她、嗯、她可能就是要去吸奶的时候，因为我们跟宝宝如果亲喂的话哈，你跟宝宝是有交流和互动的，就这个时间也许还好。虽然我知道有些妈妈也会一边刷手机一边喂宝宝奶哈、嗯，但这个没有那么难熬、嗯。但是如果你真的就是对着一个冷冰冰的吸奶器，呃，你这个吸奶很无聊，其实还是很无聊的，嗯、你就要一直，如果不玩手机，简直就很难熬。所以我本来也是想说，哎，有这么一个播客，也许可以成为大家在吸奶的时候的一个吸奶伴侣，也不错。然后，这个想法非常好。<笑>对，这其实我一开始的一个初衷。在整个母乳喂养的这个过程中，我自己的感觉啊，就是这个乳头皲裂的问题是一个比较难缓解的事儿。就比如很多人也说，像这种羊脂油膏啊，嗯，涂在乳头上好像会对乳头有一些缓解，但其实对我来讲根本没什么用。然后包括胸胀的时候，我基本上也就只是采用过冰敷的方法。但我可能觉得冰敷对于我来讲都太麻烦了，我有时候就把那个湿纸巾放冰箱里，然后或者是拿那个小儿退烧贴，就比较凉的东西，然后在胸上稍微敷一敷。但是我我自己觉得效果不大，我不知道你们有没有什么，呃，一些好的方法呀，或者是有什么好物推荐没有？
0: 嗯，我当时前二十天非常非常疼的时候，意大利有个很普遍使用的，我觉得我个人感觉非常好，而且好像在其他地方就没听说过，因为我跟中国朋友也有分享，他们就没听过也没见过，就是有一个九二五纯银的一个乳盾，就它长得像个小帽子一样，你把它扣在乳头上，因为银嘛，大家就不担心它对身体有伤害，而且它打理特别容易，就是洗一洗，放在用。乳汁抹在那个银盾里面，然后扣在乳头上就好了。而且它本身是金属的，而且你把它放在冰箱里的话，拿出来就感觉是凉凉的，比较有镇静的作用。然后银离子即使它在你皮肤上，呃，宝宝吃进去也是对身体是比较有益的。我当时觉得这个方法特别好，这里的护士还有这边意大利的朋友他们都推荐，每个人都用过。但我在其他国家好像从来没有见过，也其他的朋友也没有听过。我觉得这个东西特别特别好，应该全球推广。<笑>真的、啊，就是，妈妈，这艾玛当时，我还就是我当时，呃，买这个东西还在群里发这个图片给大家看，但大家好像没听过也没见过。我当时我还问艾玛见过没，她是说好像只见过那种硅胶的，没见过这种银的，而且像个小帽子一样，哎、而且但是稍微有点奇怪，就是每次戴起来感觉像那种动画片里的超级英雄一样，就两个乳头是。对。<笑><音>我刚想说这个等科幻，<音><笑>是
1: ，尽量搞笑。小顺儿，小顺儿现在哭了，因为一直在抱着他喂他，吃完了。嗯
0: ，可爱，拜拜宝宝，拜拜宝宝。<笑>
1: 第一是我的意思
0: 来，<笑>我以为传媒那边放了个小喇叭什么的<笑>
1: 。<笑>呃，哎，所以就是这个胸盾，它是直接就可以扣
0: 在乳头上
1: ，嗯、它是在你不喂奶的时候放上去是吗
0: ？对我感觉比抹那个乳头霜，还有比戴那种硅胶的。反正是我试的方法里面最有用了，而且这边都是医院的护士会推荐，超市里像药房都有卖。可能一个在，因为它是纯银做的嘛，九二五银做的，大概就一对儿价格是在二十五到三十欧左右，就是两百块钱左右这样的。我印象中好
1: 像，嗯，对我印象中好像北京和香港我都只见过硅胶的。它硅胶那个不一样，嗯、因为硅胶它是说、嗯、它叫乳盾，是它是像奶奶嘴一样的，就它套在你乳头上、嗯，然后宝宝是在宝宝吃奶的时候用的，嗯、就跟这个还不一样。那个乳盾我用了、啊，因为我自己是那个乳头有点。凹陷嘛，然后所以在我刚到就是生完孩子刚回到病房的时候，嗯、那个护士来看我，她看了一下我的乳头情况，就当时就说你赶快买一个乳盾，你这乳头不行，你这个乳头对于孩子来讲太困难了，这个、不<笑>就给我直接就打了一个不及格、嗯。然后那个我们当时也很没有经验嘛、嗯，就立刻在那种外卖平台上火速买了一个，嗯、然后就直接放上来。嗯呃，放上来其实一开始就第一个晚上我是带着这个乳盾的，嗯、呃，但是我其实觉得还是挺疼的，因为相当于孩子他含着这个乳盾，嗯、然后乳盾再套在你的这个乳头上，那孩子他的用力点就变成了、嗯、他着力点就是在那个乳盾的比较靠。这个乳头的地方，实际上着力点就间接的直接在你的乳头上了、嗯，就不像说是可能是在我们的乳窦啊、嗯、或者乳晕上，就那样。嗯，其实我就觉得会更疼、嗯，所以我自己是对，而且好像也会增加摩擦的，
0: 是
1: 是对、嗯、我，我是觉得这种硅胶的乳盾，反正对我帮助不是很大，太科
0: 学是不是？这个但他的确
1: 会帮助一些就是乳头短小的妈妈，然后他会帮助宝宝来去这个衔乳嘛。
0: 然后我我反正
1: 用过一个，就是也是那种治标不治本的东西吧，就是它是一种、嗯、呃像是这种凝胶一样的，也是你在喂完奶之后，你的这个乳头很痛，嗯、然后不管是皲裂或者就是这个肿胀，或者是觉得特别的这个热、嗯、发热的时候，然后你就把这个胶。它贴在乳头上，然后这个胶贴到乳头上的那个短短的，可能前面五分钟是非常凉爽的，就是它有一阵阵痛的作用，呃，嗯，但其实也是治标不治本，嗯、就过去了之后也就立刻有会开始疼痛。But anyway， 我觉得你这你这个这个纯银的胸盾，我觉得可以。<笑>说，而不是哎，很罗马有没有？就是你感觉就个领<笑>带上去特别罗马，<笑>就感觉就是母亲就
0: 像英雄母亲，<笑>就是戴上了勋章的感觉，我觉得特别酷。<笑>而且我觉得它确实还是有科学道理在的，因为银离子本身是有舒缓啊，就消炎杀菌的这个作用。哎、高姐，你还有没有机会从罗
1: 马给我代购啊？还有吗？还、哎、可以啊。<笑>好吧，好<笑>的好的，你说话。我觉
0: 得这个特别酷、哦
1: 嗯，嗯，然后就说到这个乳头皲裂嘛我，我很多人他就是说，主要这个乳头皲裂呢，很多时候是因为宝宝的这个衔乳姿势不正确嗯造成的。嗯、但是，我这个也很想跟你们探讨一下，就真的是我读的每一本育儿书都告诉我。嗯正确的衔乳方式，妈妈是不会疼痛的<笑>。嗯，但是我后来也对比过，就是这个，这对我我也对比过图片，我也观察过宝宝，嗯、就是我有时候觉得我们家小顺儿已经是非常标准的正确的衔乳方式了。但我还是疼的呲牙咧嘴的、嗯，但我不像猫姐，嗯、就是大概过二十天就差不多很适应了。嗯、我大概现在过了八十天吧、嗯，可能能达到勉强说、嗯嗯、勉强说能够适应。对、嗯，所以你们觉得就是这个咸乳有技巧吗？或者说这个事儿真的像那个书上说的就会不疼吗？嗯，我当时就是我那个月嫂阿姨，确实
2: 也跟我说，她说你们多磨合一下，然后等到那个你跟宝宝找到了<笑>找到了这个，就是你们俩最舒服的这个点，就应该不痛了。但是因为我亲喂的时间比较短嘛，我印象中的就是每一次宝宝、嗯、呃要过来准备吃奶的时候，我都是<笑>就是倒吸一口冷气说，说嗯，又要来这么一下。<笑>但是呢，我觉得这个其实应该还是可能是那个我喂奶的时间比较短暂嘛，所以就是这个疼痛一直都是伴随其中的。那其实当时也没有什么特别好的缓解的办法，也是用那个就是呃羊脂成分的那个乳头霜，然后可以就是在每次呃喂之间，然后我就会涂一些，然后短暂的缓解一下。但是这个疼痛，我觉得一直都是从始至终有的。
1: 嗯，猫姐呢？你觉得就是鲜乳这个事儿，你有什么经验吗
0: ？我太有经验了，因为我就百分之九十九都是母乳嘛，而且我孩子属于那种刚开始前两个月，他吃奶的频率就是每小时一次，而且每次三十分钟，所以你就想，他就不是在睡觉，嗯、就是在挂在我的胸上，所以我疼那二十天简直是撕心裂肺的。但是呢，嗯、我个人就觉得是。就是不疼是一个传说，肯定是一个传说。因为我觉得我衔乳的姿势也是对的，而且就坚持母乳喂养，嗯，我乳头、乳房各方面条件也是 OK 的。就是，这是因为我当时请了护士来家里，就是看我的姿势对不对，然后手把手的教我，所以肯定是没有问题的。但我还是疼了二十天，因为我个人觉得就是。乳头、乳房是一个非常敏感的器官，但是我们第一次就是生了孩子，就这个小宝宝就二十四小时的吮吸，我就不疼才是很奇怪的事情，对吧？就肯定会疼啊，但是只要你正确衔乳，我个人的经验，反正是二十天之后就好了，因为你也磨合好了，乳头也没有那么敏感了，然后那个皲裂期也过了，恢复了，可能这个乳头也长了一层很厚的茧，这是我自己的感觉，我觉得所以就不疼了，嗯。嗯
1: 我还有一个想跟你们就是请教的问题啊，就因为我现在也是积极的在做更多的亲喂、嗯，我现在基本上可能百分之七十的时间都亲嗯亲喂嘛，嗯，但是我遇到最大的问题是我喂完之后，我的乳头我很不能忍受那种就是跟任何东西摩擦的那种感觉。就就是这、嗯、这个会增加痛感，所以我就想说，你刚才那个、哦哦哦、那个银盾可能会给我带来
0: 很大的帮助。我只要带上银个盾，可能我就不怕穿衣服了。是，但这是最大的帮助。我也是，就是乳头那个皲裂，就是你不能接受跟任何衣服的摩擦。包括我们那个羊羊脂的那个东西，其实对我来说用处非常非常小。我用了那个银盾之后，嗯、马上觉得真的是你的胸被一个盔甲保护了一样，你穿衣服什么就不用担心了，你就你就戴在这个是那个银盾。
1: 非常必要哎，那请问就是这个银盾它会很明显吗？那就我我我顶着两个乳头出去，就像一个带之前那个《Sex and City》里面带假 nipple 的感觉吗？<笑>是这
0: 样吗？就是如果夏天穿 T 恤，然后里面穿那个胸衣又比较薄的话，会有点明显。但我自己当时完全不 care， 就是因为这个乳头的疼让我、嗯嗯、让我就觉得我任何方式只要能缓解我的疼，我其他我根本不 care。但是问题是我只疼了二十天，月子里面我也。不怎么出去嘛，所以一个月之后，其实我出去的时候我已经不怎么带这个东西了。就这个东西主要是你疼的时候带，嗯、其他的时候、嗯、其实需要度很小了已经
1: 。对，那你这个怎么去呃给它消毒或者清理呢？就是靠水冲吗？就要高温之类的吗？对，你其
0: 实因为其实你洗的频率是非常频繁的，比如说孩子一个小时吃一次奶，你基本上就一个小时他吃奶的时候你就取下来了一个小时洗一次。我觉得是完全不用的， oh. 就拿水洗。但是可能比如说过两天，你觉得你可以用呃香皂洗一洗，或者你放在洗碗机里面消一下毒也是可以的。Okay. 我自己没有那么的仔细啦， okay. 我其实很少去消毒，顶多就是用香皂洗一洗，然后我太阳底下晒一晒， mm -hmm. 觉得就这样。嗯、mm -hmm.。我感觉这个银制的，是不是本身就有自我消毒的这么一个功效？它是，就不就知所以咱们那个宫斗剧里面不都拿那个银来试毒吗？就是试毒嘛，<笑>对，有一个消炎杀菌这种试毒的这个作用。对，是的，而且我很喜欢这样的使用方法。就是护士会教你是说，它怎么贴在你乳房上呢？因为它毕竟是一个嗯，就是色就稍微有点色的东西。然后呢，你用的时候会是拿你的乳汁蘸一蘸，在里面涂一涂，然后贴在你的乳房上。这样的话，它正好是像用你的乳汁，好像粘在你的乳房上。而且你的乳汁本身是有润滑的，也是有这个消炎镇静的作用的。<音>我就觉得它整个过程中让你觉得哎，而且银嘛，它本身也是大自然的一个东西，不会让你觉得像硅胶啊、凝胶之类的东西，你感觉拿一个人造的东西贴在你的乳头了
2: 。嗯、<笑>我记得第一次在方姐跟我提的时候，<音>我也觉得很科幻
1: 。<笑>
2: 对
0: 对,对 ，exactly，
1: 就是神奇女侠。然后我自己也听过一个播客哈。就是这个播客让我感触挺深的，就这个女孩子呢，她自己本身是一个胸外科的医生，然后因为她自己日常工作当中会接触很多、嗯、呃这种新手妈妈嘛，大家因为母乳喂养啊，嗯、呃很多的这个 case 都是，比如说自己堵奶了，然后去找这个外面通乳师去通，但是其实通乳师可能方法不对，手法不对，所以就把胸给通坏了，哦、通坏了他们又要回到医院去来看这个胸外科。嗯，所以这个医生呢，他自己见过很多这样病人的案例，所以他就一直认为啊，嗯、就这些通乳师或者说这个泌乳师是一个不科学的职业吗？个是一个不科学的职业，对，所以他自己就去考了一个、嗯，他就说那我要这个打入敌人内部，于是他自己去考了一个这个国际泌乳师的资格证。<笑>嗯然后，当然，他在学习这个过程中，嗯、他慢慢的又得到了很多其他的知识。那这个角度呢，嗯、是跟他做这个胸外科医生又不一样了。嗯、然后，当他自己又是胸外科医生，又拥有了国际泌乳师的资格证之后，后来他当了妈妈，结果他还是把母乳喂养当中所有的坑都踏了一遍。<笑>所以他自己就说<笑>一看就突然长高了。所有。<笑> Exactly， 他就说，我自己掌握了他认为的非常丰富的这个理论的基础之后，嗯、还是在实践上会有很多的问题。他在学了这个泌乳师资格证的时候，他是一个非常坚定的这个母乳亲喂的支持者，但是在他自己真正当了妈妈之后、嗯，他在这个问题上就是也变得比较包容了。所以我是觉得在这个、嗯。这个就是他的这个事情，包括我自己的经历哈，就两点我感触比较深。一个就是说、嗯，这些专业知识也许并不是起到决定性作用的那些帮助，就你可能知道所有的知识，还是过不好这一生。<笑><笑><笑>然后另外就是，另外就是咱们每一个人。就虽然咱们都是哺乳动物，但我们每一个人的母乳经历和做妈妈的这种体验，真的都是不同的。嗯、我们每一个人都不同的个体的，所以我觉得我们能够有这种 tips 的交流是很好，但可能真的更多是这种情感上的支持，或者是心理上的支持。嗯
0: ，是的。
1: 对的、嗯，而且
2: 我觉得听就是聆听不同的呃妈妈他们过往的经验呢，其实有的时候真的是会你你其实会得到很多启发的。就是你会发现有一些妈妈她们呃就是完全不纠结的，就是做不到就算了，嗯、就是勇敢的去寻找其他的、嗯、替代方式，而不是说就是、嗯、哎呀我做不到，我是不是就觉得好像是自己呃没有尽全力呀、啊？我一定要不要太难为自己。对，就是不一定说，哎，我一定是要、啊，比如说我，我我要再努力个呃几次，然后呢，这实在是不行了，再怎么怎么样。如果你有的时候真的是觉得，哎，这个事情对我来说就是太难了，然后你没有其他的、嗯、呃触手可及的替代方案的时候，我觉得也不用太过于纠结。就即使是说，哎，我已经掌握了所有的理论知识了，然后我也就是有资格证了，就像刚刚提到的这位妈妈一样，但是你最后还是做不到。那做不到，我也试过了，就。就就这样吧，我觉得其实这种反而会是一个给自己减压、嗯，然后嗯，用更轻松的心态去做妈妈的一个一个尝
1: 试。正所谓世上无难事，只要只要肯放弃。<笑><笑>对，嗯就是你在聊这些事儿的时候，我发现有一个点，就虽然你整个这个、嗯、呃怀孕生产和你的月子这个时间，包括现在你主要都生活在罗马，嗯，好像在罗马不会有像我们在国内，比如说在月子里我找一个月嫂这么方便。但是你会经常提到你从医生或者是护士那边得到很多支持，嗯、这个其实是跟我们在国内不太一样的。嗯、你能不能讲一下，嗯、比如说你刚才有提到请护士到家里来帮你看一下你的这个母乳，这个是什么样的一个情况？因
0: 为。嗯，我觉得这个帮助实在是太大了。我就如果回头来看，我觉得这当时有护士上门，在前十天里面帮我看三次，怎么母乳喂养，怎么衔乳，然后用什么样的姿势。教了我各种七八种不同的姿势，我觉得这三个简直是里程碑式的。如果没有这三个，很可能我也会经历先乳不对呀，姿势不对呀，可能我前期那二十天痛苦的时间会被拉长到四十天，这我就不知道了。所以意大利它是，呃，因为我去的生产的医院当时是一个就是。呃，公私合营的这么一个状态，但是我，嗯，整个过程是大概是个私营的医院做的这个手术的过程。但是其实无论公司啊，就是意大利，它很多，包括你的家庭医生也会跟你推荐。你说哦，我想需我需要一个妇产科的护士上门，家庭医生还有楼下的药房，你去走过去跟他提这个需求，他都会给你推荐一些联系人。我当时是出院的时候，直接跟医生说，你给我推荐一个妇产科的护士吧，我想。就是因为第一次当妈妈嘛，我从医院出来回家，可能有一些手忙脚乱的时刻，我想有人在旁边科学的指导我一下，然后医生就给了我联系方式，我们当时以直接联系，就在接下来的一星期内约了两次上门的时间，隔两天一次。嗯嗯。基本上我到他的第二天，因为当时前几天喂母乳真的是太疼了，然后这个护士来的时候，他就会说哦，你这个姿势有什么问题？他就直接手把手的把这个孩子的脸直接怎么。对，怎么显乳，嗯，就是教的很仔细，嗯、呃，然后我老公当时也在旁边看嘛，我就说你也看着点儿，看我平时如果不对的时候走的时候，<笑>你也能帮上忙。他说好了，了好，我老公也是学的很认真很仔细，嗯、呃，就我觉得他帮上忙了嘛，是是，我觉得还不错。他会后来护士走的时候，我喂的时候还是疼，我说你看对不对？他说我觉得是对的，你看，他还拍了个小视频，他说你看这个深度还有姿势是一模一样的，你不要担心，过两天就好了。我说我们人类显乳是一个很不自然的过程，就跟其他。动哺乳动物是不一样的包括我们还需要那个小抱枕，把这个孩子支起来、嗯，那就是、嗯、你想在大自然中，肯定你哪有小抱枕抱枕是是，<笑>对呀、啊。但是如果你这样直接抱着孩子，你胳膊也会很累，腰也会很累。所以，我们人类哺乳就是一个很不自然的过程。我觉得很多妈妈都是不会的，你需要专业的人，就是医生啊、护士这些很权威的人教你怎么去衔乳。邦国他还教我啊、呃，这种用小抱枕怎么衔怎么呃哺乳啦，躺在那的时候怎么哺乳啦，什么橄榄球式。哺乳啦，就很多奇奇怪怪的姿势，嗯、我自己肯定是自然状态下，你可能是摸索不到的。他可能马上交给你，所以我觉得这前十天对我来说帮助非常大。然后意大利他这个是不报销的，但是也不贵。嗯、我记得当时是来了三次，嗯、每次人家待一个小时就够了嘛，他就看你怎么哺乳就够了。嗯，一次可能我就付二十五欧吧，嗯，好便宜，一百多块钱、哎。对，可能意大利当然罗马物价没有那么高。其他地方我也不太了解，但是呢，我有瑞士的朋友，还有北欧的朋友，荷兰的朋友，他们是前三次，就是这个是在医保里面可以报销的，我就觉得这个非常好，因为这个没有多少钱，你就想想我在意大利三次也不过是花了六七十欧，六七四十二四百多块钱的事儿，但是我觉得对每个妈妈的帮助简直就是里程碑式的，至少对我来说。
2: 我觉得这个价格真的是良心价了，因为我在北京当时就是哺乳的那段时间也请过一次泌乳师，我印象中好像要八百块，然后一个小时， oh, no,
0: 太夸张了吧？
2: 真的是我呃六百还是八百，反正就挺贵的。然后、呃、嗯，我觉得也没有什么实质性的帮助，就是呃，他过来可能就检查一下哦，说你这个。呃，比如说呃，乳腺的情况啊、呃，有没有堵奶啊、嗯？然后呢啊，呃，也比如说有没有一些就是他他可以帮你舒缓疼痛的这种就是方式啊？然后再给你说一说、嗯、哦，你应该这么样去喂，然后就走了。然后之后就是该怎么样还是怎么样，嗯、我觉得没有什么实际性的帮助，嗯哦、而且你也不太可能、这个太。对，就是我觉得。嗯，之后我也没有，就是呃，冲动说哦，我还想再请他回来一次再交，嗯、因为我觉得嗯，帮助不
0: 大、嗯，帮助不大，成本很高、嗯。是，我觉得如果一次七八百块钱，三次几千块钱，我觉得很多家庭可能不见得愿意掏或者承担这个花费，这个就很过分。嗯，哎、嗯，我当时那个友、呃，不是，其实不是友说，就是他就是一个护士，妇产科的护士。护士他那一个小时里面，他不单单是教我衔乳，他还会说哦，这个你的乳乳汁这个量到底够不够呀？你平时嗯抚触孩子应该怎么抚触？孩子哭的时候你要怎么安慰？所以他就是一个一个小时的一个科学的教导，不单单只是呃哺乳。当然哺乳可能是那个时间里面对我来说最重要的、最 suffer 的一个问题，所以我们会请他来家里面。但是他真的是全方位的告诉你怎么去跟孩子接触，嗯，所以我觉得帮助特别大。
1: 嗯，所以我我泣血
0: 求其他国家马上采用，这真的对全世界的女性就是一个最大最大的福利。我
1: 其实特别想说，之后我们再聊一期，比如说关于坐月子，或者是在刚刚这个宝宝出生的时候，你你你们是怎么度过的？我觉得这个应该也会蛮有意思的。我还想聊一个这个我现在自己的一个困惑吧。嗯，是这样哈嗯。嗯。嗯我知道很多这个妈妈，说在放弃母乳喂养，使用配方奶喂养的时候，她有时候对宝宝会产生一种负罪感。但我现在呢，是有一种反向的负罪感。我的情况是什么呢？呃，一个是我的这个这个喂奶的时候，我的乳头哈，但是我现在其实比乳头更严重的，可能是我这个乳腺的痉挛、呃。宝宝现在他小月龄的宝宝嘛，他
0: 比较喜
1: 欢竖抱、嗯，所以这个姿势正好是压在乳房的位置、嗯，或我的这个乳房就长期被压，肯定会引起堵奶或者是其他的并发症。嗯啊，在过去的这个将近三个月的过程中，我是很少很少抱孩子的。那我知道有一种说法，就是其实对于孩子来讲，尤其是小宝宝来讲，就可能拥抱是比喂养更重要的。嗯，可能拥抱能够提供给孩子更多的安全感。是嗯、所以，我现在的负罪感就是在孩子大哭的时候，我可能很想去抱他，会哄他，但是我没有。办法，或者我会很犹豫，或者是我是在真的没有办法，家里只有我一个人的情况下，我才会去抱他一会儿。大部分时间其实都是要靠爸爸或者是我的阿姨。嗯、所以这个其实是我给我造成的困扰、嗯。一个是我觉得我没有办法在第一时间去安慰孩子，然后给的我的战友们、我的我的伴侣和我的阿姨造成了就是。没有办法分担他们的一些这个呃工作，另外一方面，我又觉得我自己好像错过了跟孩子很多的亲密的时光，或者是一种 quality time。嗯、我不知道你们有没有过类似的困惑，嗯、或者是说你们能不能劝一劝我？哦、<笑>我觉得哈、啊，我自己的感受
2: 啊，就是呃。也因为考拉目前都已经快三岁了嘛，我可以很负责任的告诉你，你以后呃要抱他的时候多的是，这、就、个是必须
1: 。<笑>而且、哦、我太好了
0: ，我就需要提说这
2: 个话。<笑>而且呢，就是他呃等到就他后面越来越有主动的这个意识的时候呢，他会指定要妈妈抱，所以这一点你完全不用担心、嗯。就有时候你累。就是腰已经要断了的时候，然后你说，哎，能不能让爸爸抱一下？然后考拉会非常认真的说 ，No， 妈妈抱。<笑>所以呢，<笑>这一点你真的是不需要担心的。第二呢，就是我印象中看过，就是有一个图片哈、啊，就是说，呃，你刚才说的很对，就是说在宝宝小的时候，他是非常非常需要。拥抱、抚摸这种方式，呃，就是是非常可以给到孩呃小朋友安全感的。但是还有一个更更更重要的、嗯，就是其实亲吻有一样的作用。我记得当时有一张图，嗯、就是让我看了特别感动，就是说当那个一个妈妈俯身低头去亲吻宝宝的额头的时候，就是他们的大脑中都会有这个产生，就是这种呃多巴胺这种就是呃让你感觉特别幸福、特别快乐的、呃、这个、这个神经的反应。是同时让妈妈和宝宝都会有的，所以我觉得呢，就是如果你真的是说抱他这呃，就是这一点，可能在这个阶段会给你带来呃一些就是比较呃痛苦啊，或者是说就是后续可能会堵奶这种反应的时候、嗯，我觉得你不如就是呃多亲他，<笑>其实其实也是会给宝宝非常多的安全感和快乐的。这点真的不用纠结，因为之后你真的要报他的时间非常多。然后这里我想小小分享一点，就是说，其实我呃我在呃怀孕之前，我印象中我是连续三年都是一直在持续的健身的，嗯、但是我不是那个健身狂人啊，我只是说保持这个频率。嗯、就是说我也会做一些力量的运动，然后也会就是呃做一些这种就是类似于普拉提这种就是训练肌肉的强度的这种运动。呃，所以我在怀孕到生宝宝的这一段时间，嗯、我觉得我整个这个人的力量还有这个呃肌肉之间的平衡都还是不错的。是抱宝宝，你抱的久的话，其实你后面你的那个腰是嗯蛮大的一个挑战的。就之后，嗯，呃、因为它长得越大，然后你如果呃经常需要抱它的时候，你的人会自动的有一点这种往后。心嘛，这个角度，对，所以其实后面你的那个腰也会很辛苦的，嗯、所以我我个人认为现阶段你不用太纠结这一点，嗯、你可以现阶段能歇歇就歇歇，是吗？<笑>对的，对的。<笑>而且就是说，他爸爸跟宝宝的 bonding time 其实也是很重要的嘛，他后面会有非常非常多的时间是需要你去抱的。<笑>嗯
1: ，对，现在我们家这是宝宝小顺是最爱爸爸。然后是喜欢阿姨抱他， oh. 然后妈妈偶尔抱他一下的时候，可能会有大概两三分钟的平静，后边就要开始<笑>开始暴<爆>哭。<笑>说，我印象中以前也听过有一些妈妈
2: 说，就是啊、呃，月嫂阿姨把宝宝照顾得特别特别好的时候，有些妈妈是有一点点嫉妒的，就觉得说，怎么这个宝宝只跟啊、呃、月嫂阿姨亲，都好像不跟我亲了？嗯、但是其实这个真的是一个非常、嗯。短暂的阶段
1: 。奈奈其实是咱们三个人当中一个，一个是你的产假是比较短的，呃，一个妈妈。然后，另外就是你是有非常明确的 office hour 的，你是要去上班，你是要做班的妈妈。你当时其实你后来等于相当于背奶也背了有半年的时间，对不对？对
2: ，<笑>还是半年多。对，嗯，我现在回想起来，我当时的呃想法呢，就是第一，我呃我是在很久之后才发现，哦，原来我们同我的同事们呃大部分喂奶的时间都这么短。<笑>我当时是以为可能大家。嗯，是不是都会尽力喂到一年这样的一个、啊、一个均值？所以，我当时想就是我尽力吧、嗯，呃，因为我一直以来都是一半母乳一半啊、呃、奶粉这样的量嘛。然后，我当时想就是、嗯、如果有一天啊、呃、这个母乳真的是越来越少了，然后崩也崩不出来多少了，那我可能就自然的这样去断奶了。而且当时是疫情期间，嗯、那。呃，相对比较好的一点、嗯、就是，我们当时有一个这个 work from home 的呃轮换的安排，所以就可能在公司又需要供奶的妈妈，不是说。那么那么的多，但是大家就是当时每周一的早上需要去预定这一周你要泵奶的那个时间段，因为可能就是比如说你每个人约半个小时或者一个小时，我我观察发现大家一般都会倾向于一个小时，因为你可能要准就是进了母婴室你还要准备，你还要那个对呃就是之后泵完之后你还要把那个泵好奶放好啊收,收好对，然后把地方清洁一下留给下一个妈妈用。所以就是说，嗯，其实是还蛮耗费时间的。我当时呢，因为要、嗯、呃早上起来也要先崩一次奶，然后再去上班，呃，然后呃还要就是收拾啊、化妆啊、洗澡什么的。所以当时我印象中好像每天应该是不到六点，<笑>我就会起来先么早、啊呃、对，就是完成上述的这一套的流程，然后呢。呃，在当时我在淘宝应该是有买一个这个呃装崩奶器，还有就是因为你还需要呃在来回的路上就是保温嘛，然后我记得好像当时他还会给你配一个叫蓝冰的一个东西，这个蓝冰呢就是一个，比如说就像一个砖头、嗯、小砖头一样的。呃，这样的一个、嗯、一个呃物体，然后你就平时要把它放到那个冰箱里边，就是让它变冷、嗯。然后你这样的话，基本上就来回的路上，你都是用这个蓝冰在你的这个呃泵、嗯、奶的这个这个套装里边去帮它帮、嗯、帮你的这个母乳去保温的。然后我们公司呢、嗯，呃，就是每一层的 pantry 都会有冰箱嘛，然后我们当时那个楼层就是。嗯呃，也是因为上班的同事并不太多，所以呢，就是两个冰箱里边的这个可能食物都不会太多，就还整体比较干净。嗯、那我可能就会找一个食物相对比较少。的地方，然后再加上就是我会把我的那个母乳，呃，用这个保鲜袋包起来，然后上面可能就会写一个 label 这样子，然后这样在办公室保存我的这个母乳、嗯。然后具体在崩奶的时间上呢，就是我现在回想起来，我好像从来没有约到过不是午呃就是 lunch break 的时间段，<笑>因为可能大家都不想那个 lunch break 时间去崩奶，所以那个时间段是最好约的。所以，我呃，我回想起来，当时整个这个背奶的呃这个经历吧，其实还真的是蛮辛苦的。就是你可能呃来来回回，然后在办公室就是呃做这个事的过程之中，然后你也会呃要安排好你自己的时间。但是我觉得这一点比较好的就是我们我当时的那个。呃 ，Team Head 是位男士，然后他呢，虽然没有宝宝，但是他对这个就是都是非常非常的理解的。因为之前有一个说法哈、啊哎，就是说在香呃香港是亚洲地区女性地位最高的城市，我觉得这个还真的是所言不虚。<笑>就无论是、嗯、当然就是说呃你生不生宝宝，其实这个女性地位都都挺高的。然后如果你真的是一个新手妈妈的话，我觉得至少我的。呃，公司的从老板到就是团队，大家都是一个非常的 supportive 的一个态度，而且就是说，嗯、呃，如果对，然后呃，不不单是在就是支持，比如说你可能母乳喂养，然后你需要时间去泵奶、啊、这件事儿上，就是整个大家对这个呃职场妈妈。嗯，都还是会就是很很支持的，就是你你你能从各个方面感受到那种温暖，像比如说，因为在我之后，我也有一些就是同事就陆陆续续的生宝宝嘛，然后大家都是会在、嗯、比如说他回来呃上班的时候，大家就是我们可能整个 division 的每一个同事都会在我们有一张心意卡上，然后就是给他写对应的祝福的啊、呃、这种这种 greetings，、哦呃、然后嗯、呃、有时候可能不同的团队，然后大家都会就是。啊、呃，一起买一些小礼物，就是欢迎那个新，不光是新手妈妈啊，前一阵子我们有一个新手爸爸回来，我们其实也是会有、哦，也是会有这个，这个就是欢迎的动作的。我觉得这个真的就是还挺温暖的，而且大家都会说，哎，比如说我也是这一两年可能才生宝宝呀，然后如果你,你趁着我这个记忆还没有消退，你有什么
1: 都欢迎大家一起来交流啊，这样子，嗯。这个团队的氛围、嗯、气氛就会非常的好。其实关于就是新手妈妈和职场、嗯、就是这种博弈，我觉得也蛮有意思的。包括猫姐之前也聊过，她说你作为一个妈妈之后，其实改变了她整个职业的轨迹。所以我想之后有机会我们可以有一期去聊一聊，就是在、嗯、也许很多，尤其是在内地吧，就很多妈妈可能是在孕中期，或者是说孕孕中期比较靠前的时候。就会有一个犹豫，是我如何去跟我的老板，或者是说跟我的团队开口说，我现在要这个要要做一个新的妈妈，是我们之后可以好好再聊一聊的话题，都蛮有意思。那像那个艾玛、wow. 是在香港，然后猫姐是在罗马然后生活，而且猫姐她的人的生活方式是经常会在欧洲进行旅行。所以，我我是想问说，在你们的这个生活的城市里面，比如说大家在这个公共场所的母婴室的条件是怎么样的？然后大家在公共场所对于母乳亲喂的正常化有多大的包容度
0: ？因为我觉得我自己是比较没所谓的，而且欧洲整个的氛围也比较开放。可能我旁边受环境这个因因素的影响，我自己觉得完全没所谓。所以我基本是从一开始就。公共场合我就随便拉过孩子就喂了。刚开始我还尝试过，比如说带丝巾裹一裹、遮一遮，是吧？可能咱还稍微有点害羞，毕竟第一次在公共场合这样袒胸露乳，这还有点害羞。而且有时候会觉得，哎，是不是别人可能有点接受不了？但是后来就发现，第一就巨麻烦，出门你们人要想着我要带这个带那个，然后孩子需要吃奶的时候他已经很暴躁了，然后你再在,在那扯丝巾、围丝巾，找正确的姿势，然后把这丝巾盖在孩子脸上，<笑>孩子就快哭抽过去了。后来我就想，管他呢，根本就不要玩人感，对，就是他要哭抽过去了，然后在你怀里都已经快抱不住了，嗯、你还在那围丝巾，根本顾不,不了，所以最后就 whatever。嗯就敞开就喂，而且大家周围对这个包容性是非常高的，嗯、而且会投来这种、嗯、哈哈哈哈，这个小宝宝就是好像孕妇妈妈和小宝宝是这种公共财产的感觉，大家都要去呵护这种。啊、哦<笑>哦，那还是很可爱这个是比较好，很有爱，所以、嗯、我完全没有对，我完全没有遇到过任何障碍。包括其实我在很多地方，比如说去逛博物馆的时候喂啦，未来在什么看展览的时候、听讲座的时候、看音乐会的时候，就是在非常公共的场合，完全没有问题，大家对你是、嗯。充满二意的这种包容，我只有一次啊，在匈牙利的时候，匈牙利它相对来讲是一个比较保守的国家，是吧？它政治取向上也是很保守的。我在布达佩斯的一个就大参观它的大皇宫的时候，算是一个办博物馆吧。我坐下来正准备喂奶的时候，一个工作人员走上来跟我说。不可以在公共场所喂奶，我当时就很生气嘛。然后我还没有来得及说话，我老公阿雷直接上去说：“你说什么？这是在欧洲，这是二零二三，这是二零二二二年，什么叫不能在公共场所？所<笑>？那我们在哪里喂奶？就是一顿 question， 对方被问傻了，对方就退缩了，没有再坚持我不能问，我就继续在那儿堂而皇之的喂奶，根本就没管他。”因为我觉得就是很，我当时感觉到被冒犯的，当然我，我猫我老公感觉更更被冒犯，他当时就很愤怒，觉得一个一个女性带孩子出门已经很麻烦了，你还说不能在公共场所喂奶，就上去一顿给他差点暴揍。<笑><笑>然后对方也就没说什么，就算了。仅仅这是唯一的一次我遇到别人可能上来说你不可以，但是被我们给怼回去了，所以其他的都很顺利。
1: <笑>阿雷好棒，
0: 嗯，也是。那这种
1: 公共设施呢？<笑>就是不管是母婴室啊、嗯，或者
0: 尿布台，嗯，母婴室我见的比较少，但是我在旅行的时候，机场的母婴室其、啊、因为你都在外边，你
1: 都在公共场所直接喂，对对对对对不需要母婴室、啊。母婴
0: 室去喂，<笑>对、嗯，所以但是机场啊，就是都特别好，包括中国的机场，我知道我去的那些，可能北京、上海、成都，呃嗯、我觉得他们公共、呃、机场的母婴室做的也蛮不错的。欧洲这边机场我觉得是不错，其他地方我考量比较少，因为我在都是在公共场所喂，但是有一点。呵呵我觉得，我觉得大陆可能做的，呃，就需要去改进的，就是呃，公共餐厅的婴儿椅，还有，嗯、呃，婴儿椅它需要什么？婴儿椅还有尿布台这两个，就是你去、嗯，因为这边可能大家带孩子出出去吃饭是很频繁的事情，呃、嗯，所以。你需要婴儿椅啊，需要餐厅的时候，爸爸无论是爸爸还是妈妈需要去那个洗手间换尿布，是很频繁的一件事情。这边我觉得百分之可能九十五的餐厅都会有，但是我在中国吃饭的时候就发现，尤其是小城市，可能餐厅是呃婴儿椅没有这个设施，对，没有这个设施<笑>、嗯，嗯，所以我觉得这个是挺鼓励，就是爸爸妈妈带孩子出门的，出门因为如果是说你出门没有换尿布台，没有婴儿椅，那孩子出门怎么吃饭，怎么做？嗯、呃，我觉得他就会让家人不想带孩子出门。但是我个人经验就是，你越早带孩子出门，越频繁带孩子出门，孩子越容易在公共场合就是表现的非常的好。嗯、呃，所以我在这边其实是很少见到熊孩子的，就是大家无论是特别小的几个月的，一两岁的，包括我孩子现在两个月两岁嘛。就是我很少遇到过他在公共场合是说突然就失控了，特别少。当然，如果有这种情况，我就迅速把他抱出去，然后安慰好了再把他抱进来。所以，这是我自己的一个经验的分享。我觉得在国内可能是因为公共场所的这个设施不全，让大家不愿意带孩子出门，或者是说家里反正就有老人啊、孩阿姨啊帮忙带，大家就觉得那我出门就不要带这么一个小负担了嘛。毕竟也是，但我的经验就是，你越多带、嗯，越早带，孩子就越好带，越容易在公共场合不会让你给你增加负担，而且可能就是他孩子。很多，嗯、呃，他很早的接触在，嗯、呃，就暴露在一个公共场所里面，他更懂得跟别人怎么去接触啊，跟陌生人怎么去互动啊，动动他会变得很 social， 很就是很招人喜欢，这是我自己的经验
2: 、嗯。我想分享一点呢，就是我觉得在香港的商场的母婴设施是非常非常好的，我没有看到太多的妈妈是在。公共场合喂，也有可能是我观察的不够全面哈。但如果就比如说你正在商场吃饭，嗯、然后呢，哎，我现在到时间了，我需要去喂奶，或者说我需要去崩奶，那他们的那个母婴室的设施是非常充足、嗯，而且就是很舒适的。这里我印象最深刻的就是在那个铜锣湾，也是我特别喜欢逛的，有一个商场叫做丽园。然后那个丽园呢是有、嗯，其中有一期就是呃有很多这种宝宝的呃服装呀、啊，还有就是他们那些玩具啊。然后那一层就有两个母婴室、嗯，然后我记得我第一次进这个母婴室的时候，嗯、真的是觉得 so amazing。首先呢，它是<笑>呃门口它会呃就是你要摁一个按钮，就是说哎我我要进去、嗯。那它其实那个门口会有应该是有一个摄像头吧，就它可以看到你是不是带小朋友的妈妈，就它会先识别一下，对不对哦、就不是就以防有一些人，比如说呃我想我想进去睡会儿觉。<笑><笑>但是我进去没有宝宝或者怎么样，我猜啊，我猜是这样，因就是你要摁那个按钮之后，就会、嗯、呃有一个人看到你了，然后那个门就会自动打开，然后呢进去之后就是一个非常宽敞舒适的、嗯，比如说有尿布台，然后有洗手池，而且那个台面上会有啊、嗯呃、宝宝湿巾，然后宝宝用的这个呃 cream， 然后就你能想到的就是你在、哦、贴了嗯对，然后你在哺乳就是或者是你要崩奶过程中就需要的那些东西，就当然他没有。我印象中没有泵奶器哈、啊，但我好像听说有一些非常厉害的母婴室是有的，嗯、但是这个可能出于卫生原因，我不知道，可能妈妈们更 prefer 用自己的。但如果比如说你是母乳亲类的这种呢、嗯，你就进去，它会有一个非常舒适的，你可以坐在那的地方，然后有时候这个呃母婴室里还会有那种非常轻柔舒缓的背景音乐，然后呢，哦、你就可以非常。对，你可以非常舒服的在里边，就是安心的喂奶。然后呢，我记得我当时呃进去是帮那个考拉要换它的尿布嘛。我记得 Le Garden 呢，就是那个呃，你换完尿布就是扔的这个呃尿布的收集的垃圾桶都是一个自动的，就是你手在上面就是轻轻的这样划过，它就会自动打开。<笑>然后呢，你这样手都完全不会脏。我印象中我当时还专门拍了一个视频，我说天哪。<笑>真的是的这个太美好了，哦、嗯，这个真的很、这个、好。然后，对，然后再加上我有一个朋友，他正好就是在 Le Garden 的其中一个呃店铺，他是做那个。柜姐，然后她自己也跟我讲，就是、说她呃，无论是客人或者是就是呃，比如她的同事正好是呃哺乳期，那其实就是到上面这个母婴室去喂奶，大家都觉得是一个非常满意的体验。当然了，就是香港它不会说每一家商场的母婴室都这么顶级，但是它的数量首先一定是够的，然后第二就是说呃，我觉得呃。就像呃，就是我觉得，如果要是母婴室的设施非常的齐全的话，就会鼓励到啊、呃，我们会经常带宝宝出门。然后，如果是商场里的这个，比如说呃，餐厅，它的呃，宝宝凳，我觉得香港应该也是说有。差不多九成以上吧，餐厅都是有的。而且因为我们在有了宝宝之后，呃，出门订餐厅的时候，其实我会呃先打个电话问一下餐厅，哎，你们有没有这个宝宝灯的这个这个设施？然后如果有的话，那我就觉得完全没有问题。因为如果你试过一次，你就会知道哈，如果有一间真的是没有，或者说啊、呃，比如说他需要做那种卡座，你抱着宝宝吃饭的话。呃，抱着的那个人基本上就没有办法安心。对我觉得这个母婴室加上就是餐厅的这个宝宝相关的设施，其实是呃对，尤其是一些新手爸妈来讲，嗯，鼓励你出门的一个一个非常重要的呃条件
1: 。对，我觉得这个也是从公共设施上面的一种支持嘛，嗯。这个你们是在什么时间点做了决定说？说 OK， 这个就是我要停止母乳喂养了，因为你们两个人都已经呃过了这个喂养的阶段吧？呃，奈奈、嗯，要不然你先说一下吧、嗯。然后那个停下来的过程大概是什么样
2: 的？嗯，我当时应该是差不多九个月的时候、嗯、呃决定断奶的。那其实我当时主要的考量呢，就是呃我当时那段时间的母乳也。变得稍微呃有一点点少了，就而你而且你能看到那个母乳的颜色好像就是越来越轻了，就是越来越好像是看起来像水、嗯、水分更多了的那种感觉。嗯、然后我上班呢就觉得，呃，每天背奶也真的是有点太累了，我就想说，嗯、呃，可能就试一试啊。呃看看，比如说，这个真的是不喂母乳的考拉会不会啊、呃、有什么反应？比如说，他如果真的是说，哎，还是就是很坚持说，就是还是希望有一部分的母乳，那我可能就在坚持试试。但是由于考拉一直都是混合喂养嘛，然后我就尝试过，哎，比如说有一天就没有给他再喂母乳，他其实没有任何的感觉。<笑>因为他一直都是平位、嗯，那我就觉得说，哦，那可能对他这一端来说也没有太大的这种就是离乳的困难。那我自己呢就慢慢的停了、嗯，就也没有说就是，哎，那我就立刻就不崩了。因为好像有也有很多呃人跟我讲呢，就是你一旦突然就是结束。喂奶你也可能就是会那个乳腺会堵嘛，就因为它已经习惯了你每天有一定的供应量，那我就尝试就是减少了泵奶的次数，然后我记得我第一次尝试上班期间，我最早上班期间可能是泵两次奶，后面呢呃就是中午泵一次，然后再减到可能上班就不泵了，但是我有。带我崩奶的这一套东西放在公司，就是以防说，哎，突然觉得胸很痛，需要紧急去崩的时候，也可以有一个应急。嗯、那后来发现就，就嗯，可能稍微有一点胀，然后晚上回家就是稍微挤一挤，就疏通一下，但也不要疏通到就是就是很去到近的这种程度。嗯，就发现、嗯、哦，可能隔个一周左右，就基本上这种胀的感觉也就就没有了。那我慢慢就、嗯、呃，就是很自然的。就断奶了，然后我当时断奶之后呢，真的就是感觉就是整个人好像就是越来那个精神头就越来越足了，因为就是你可能就不再需要每天那么早去起床啊，蹦好奶再去上班。然<笑>后你这个精神头
1: 不足，主要
2: 是缺睡眠可能。<笑>对，第一方面是缺睡眠，第二就是你还要持续的，就是关注，可能说，哎，我要吃的就是，呃，很很均衡啊，然后那个就是为了我的这个母乳的质量会很高啊，然后后面就、嗯，呃，可能大概就是两三周的时间吧，就非常自然的把奶断了，没有特别的痛苦，也没有，对，就还蛮顺的，
1: 那还算比较幸运，对，嗯，是的，是的。那如果哈、啊，你假如说你重来一次，或者是说，呃，再要一个二胎的话，你会有什么样的选择吗？嗯
2: 、我觉得，如果我真的是尝试生二胎的话，成功了，我应该还是会，呃，先尝试母乳亲喂的。但是如果是还是不行的、嗯，那我也不会勉强自己，就是顺其自然就好了
1: ，也不纠结了。那猫姐呢？
0: 没事，没关系。做妈妈嘛，你
1: 还依然是这个母乳喂养的，对的。我可能要喂到五岁，哈哈哈
0: 是因为我现在这个他就是喂到一,一岁十个月嘛。当时是因为我想怀孕，啊、所以医生会建议是说，啊、呃，就是停止一胎的这个母乳喂养，会增加可能会稍微增加二胎怀孕的这个几率，所以我啊、呃、停了。但是我其实是一直很。enjoy 这个过程，如果生二胎，然后就不会再生三胎了。那二胎我就想喂到啥时候我就喂到啥时候。我现在已经迫不及待想喂奶了，<笑><笑>太可怕了！我这种人也是个很极端的例子<笑>我
1: ，我觉得就是猫姐这样的妈妈，<笑>然后奈奈这样的妈妈都给我很大的鼓励，<笑>就是告诉我你想怎么着就怎么着，你想怎么开心就怎么来。我觉得这点特别重要，嗯。但我觉得、啊。就是大家听完猫姐的那个观点，会对那个银的乳盾产生一种崇拜。到底是有多厉害？啊、<笑>对对对对对，我太开心了！<笑>我觉得自己马上就要变成那个 Wonder Woman 了。要<笑>不变身之后、Wonder、我再讲一下，我就行<笑>这期的节目就到这里啦，今天的情绪瓜子儿，希望你嗑到了。如果你即将成为新手妈妈，或者已经在当妈的路上驾轻就熟，欢迎给我们留言哦。当妈不易，一起加油打气。